0: Aufgrund dessen, wie wenig die Masterpläne der Stadt Wien von ihr selbst eingehalten wurden, habe ich ehrlich gesagt vor geraumer Zeit aufgehört, mir diese Masterpläne anzuschauen, weil sie eigentlich eine Verhöhnung waren für jeden, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Vor knapp drei Wochen wurde ein Camp von AktivistInnen auf der Baustelle der Stadtstraße bei der Hausfeldstraße von der Polizei geräumt. Fünf Monate lang haben die Aktivisten die Baustelle besetzt, um die Stadtstraße zu verhindern. Obwohl sich alle Seiten für gesprächsbereit erklärt haben, sah die Gemeinde Wien dann wohl nur die Räumung als letzten Ausweg. Während in Paris unter Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Magistrale der Stadt der Champs-Élysées von sechs auf zwei Spuren zurückgebaut und die Parkplätze der Stadt von ehemals 200.000 auf 70.000 verringert werden, baut Wien weiterhin vierspurige Straßen in sogenannte Stadterweiterungsgebiete. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nassbetter begrüßt Sie zur 27. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Planlos ins 21. Jahrhundert? Fragezeichen. Stadtplanung in Wien, lautet das Thema des heutigen Abends. Neben mir am Mikrofon hat ein Kritiker der Wiener Stadtentwicklung Platz genommen. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Dr. Reinhard Seiss. Bitte stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, danke für das Gespräch. Ich habe Raumplanung studiert an der TU Wien und bin seit ja, 25 gut 25 Jahren freiberuflich tätig, im man es zusammenfassen kann, im Bereich Kritik und Informationsvermittlung zum Bereich Stadtplanung, Raumplanung. Das heißt, ich versuche im Grunde mit, mit allen mir zur Verfügung stehenden Medien, das beginnt beim Schreiben, geht über Beiträge für den Hörfunk, über Dokumentarfilme, Vorträge, Lehre, auch Führungen, Fachveranstaltungen, Ausstellungen und so weiter, äh, versuche mit diesen, mit diesen Instrumenten einfach mehr Wissen und auch Kritik zum Thema Stadtentwicklung, Raumplanung, Siedlungsentwicklung, Verkehr und das Volk zu bringen. Das Ganze ist eine nicht kommerzielle Tätigkeit, läuft im Rahmen eines Vereins, ja, macht einfach sehr viel Spaß, die eigene
2: Leidenschaft sozusagen so als Arbeit sich selber zu stellen. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Sie haben sehr viele Professionen nebeneinander. Gibt es da eine, die Sie ganz besonders gerne ausleben, nennen wir es einmal so?
0: Das Schöne ist die Abwechslung unter all diesen Genannten. Also nur zu schreiben wird genauso irgendwann einmal ermüden, als nur Filme zu machen oder nur Vorträge zu halten. Insofern ist es genau die Abwechslung, die, die bis jetzt für mich keine Motivationsprobleme aufkommen hat
2: lassen. Dieses Interdisziplinäre, das dann da dahinter steckt, Glauben Sie, ist das für Sie in Ihrer Rolle als Startplaner eine wichtige Grundlage, dieses immer wieder über den Tellerrand schauen?
0: Äh, na gut, die, die Interdisziplinarität in dem Sinn ist ja im Grunde eigentlich eine, was die, was die mediale Vielfalt betrifft. Inhaltlich ja, ist die Raumplanung schon auch interdisziplinär. Also es sind, wie gesagt, Aspekte beginnend von, von vielleicht auch Architektur, aber zumindest Städtebau, bis hin zu eher großräumigeren, strukturellen Fragen in der, in der Raumplanung, in der Regionalplanung. Es spielen Aspekte wie der Verkehr hinein, generell das Thema Nachhaltigkeit in seiner umfassenden Bedeutung, also sozial, ökologisch, auch wirtschaftlich. Also es stimmt schon, die Raumplanung an sich ist etwas sehr Interdisziplinäres und ja, das, das weiß jeder im Rathaus, das weiß jeder in den Landesplanungsämtern, dass da ganz viele Dinge hineinspielen. Und da sind wir eigentlich bei einem Punkt, viele Entscheidungen werden heute halt nicht wirklich ganzheitlich betrachtet und getroffen, sondern eigentlich sehr monokausal betrachtet, wo wir bei einem der Themen wären, die Sie mitgebracht
2: haben für unser heutiges Gespräch, glaube ich. Vielleicht kommen wir dann später noch darauf zu sprechen, wie diese Entscheidungsprozesse laufen und warum sie so laufen. Ich möchte eigentlich beginnen, Sie haben 2007 ein Buch geschrieben, Wer baut Wien? Und Sie kritisieren da anhand vieler Beispiele, was in Wien schiefläuft. Sie kritisieren unter anderem die Sünden der kommunalen Planungs- und Baupolitik. Das sind die stet der stetig wachsende Autoverkehr, die geringen Freiflächen zwischen den neuen Hochhäusern und wie willfährig die Stadt die Wünsche von Investoren erfüllt. Das ist jetzt 15 Jahre her. Wie würde der Befund so ad hoc heute aussehen? Nicht sehr viel anders, ja. Also, sie haben angesprochen, steigende
0: Verkehrszahlen. Der Verkehr hat in Wien nach wie vor, wenn man die ganze Stadt betrachtet und auch betrachtet, wie viele Leute in die Stadt täglich hereinkommen als Pendler aus dem Umland, hat in Wien nach wie vor nicht nachgelassen, sonst würde die Stadt Wien ja auch nicht neue Straßen bauen. Zu glauben, weil die Mariahilfer Straße zu einer Fußgänger- oder Begegnungszone wurde, dass wir weniger Verkehr haben, ist angesichts der vielen neuen Verkehrswege, die wir an der Peripherie Wiens bauen, natürlich Völliger Druckschluss. Sie haben angesprochen, zu wenig Freiräume zwischen den Hochhäusern, wobei sich das ja nicht auf die Hochhäuser alleine beschränkt, sondern generell in der Stadtentwicklung, im, im Wohnbau, eine zunehmende Dichte zu beobachten ist, die nach wie vor zunimmt. Die Bauten, wenn man von wenigen Hochhausclustern aus den 90er Jahren absieht. Die Bauten in den 90er Jahren waren relativ locker auch im Vergleich zu dem, was wir heute in den Stadterweiterungsgebieten an, an Wohnquartieren hinstellen. Also die Freiräume schrumpfen nach wie vor, Folge auch dessen, dass die Bodenpreise steigen. Also da ist auch nichts besser geworden. Was die die Willfährigkeit gegenüber Investoren oder oder generell, die die Einflussnahme wirtschaftlicher Interessen auf politische auf planungspolitische Entscheidungen betrifft, braucht man nur die aktuellen Aufreger hernehmen, sei es Hochhaus am Heumarkt und so weiter und so fort. Also da ist für mich noch nicht erkennbar, dass sich großartig etwas getan hätte. Ja, es gibt immer wieder positive Ausreißer, also die eben Kleingeredete straße ist ein positiver Ausreißer, ja, durchaus. Nur im gesamten betrachtet ist
2: das keine Trendwende. Man könnte zumal ein bisschen enttäuscht das so formulieren. Die Politik hat nicht wirklich was dazugelernt in diesen 15 Jahren, was ja eigentlich ein langer Zeitraum ist. Wir steuern dank Klimakrise in Wien auf eine Erwärmung, so wie es jetzt aussieht, von 6 Grad gegenüber vor 100 Jahren zu 2,2, glaube ich, haben wir schon geschafft. Das heißt, das kommen noch Knapp vier Grad dazu. Das wird sie wahrscheinlich nicht abwenden lassen, wenn man so weitermacht. Wo würden Sie da ansetzen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, bestimmend in diese Prozesse einzugreifen?
0: Wenn Sie jetzt Wien als Beispiel hernehmen, das grundsätzliche Attest ist ohnehin österreichweit dasselbe. Die Politik hat zu wenig Mut, um wirklich Veränderungen herbeizuführen. Und Corona hat eigentlich gezeigt, wie weit, zumindest für eine gewisse Zeit, und vor allem, wenn die Maßnahmen sinnvoll sind, ein Großteil der Bevölkerung bereit ist, auf sehr viel zu verzichten, wenn es einem, einem wirklich der Abwendung eines großen Problems dient. Ja? Und, und das hat die österreichische Politik oder auch die Wiener Politik bisher überhaupt nicht geschafft, dass sie dieses Klimathema so in seiner drastischen Form thematisiert und behandelt, wie es aus wissenschaftlicher Sicht dem gebühren würde. Und es ist immer noch ein, finde ich, auch wenn es mittlerweile das Thema Nummer eins neben Corona ist, hat die, die Tragweite und, die, und die, die Dramatik die Menschen noch nicht erreicht, also die meisten Menschen zumindest nicht. Ja. Und es ist eben, wie gesagt, eine große Halbherzigkeit dabei, also oder auch fehlender Mut, je nachdem, wie man es betrachtet. Und wenn Sie sagen, wo man eingreifen müsste, schauen wir uns an, was die Stadt Wien tut. Ja. Es sind, wie in Wien, allen anderen Städten auch, gibt es vereinzelte, äh, durchaus von der PR etwas weiter oder größer aufgeblasene, äh, Aktivitäten zum Klimaschutz, das ist zum Beispiel äh, die, die Wärmedämmung im Neubau oder generell die Energieeffizienz beim Bauen, wobei in erster Linie dort die Betriebsenergie gemeint ist. Ja? Und erst in wenigen Pilotprojekten auch die viele Energie, die in die Errichtung und vor allem auch noch davor in die Produktion der Baustoffe hineinfließt. Ne? Wir bauen nach wie vor im geförderten Wohnbau äh, mit ganz wenigen Ausnahmen mit Stahlbeton und wir wissen, dass Beton oder der Zement, der drinnen steckt, einer der großen Treibhausgasverursacher ist. Ja, also dieses, da sind wir jetzt einmal bei der Halbherzigkeit oder bei dem ganz zu Anfang angesprochenen monokausalen oder, oder, oder sehr vereinfachenden Denken. Ja, das Denken, wenn ich es jetzt zugespitzt sagen darf, ist, wir kleben draußen Styropor drauf und dann, dann haben wir das Thema Klimaschutz erledigt. Ja, da reden wir jetzt gar nicht von der, von der Schändlichkeit des Styropors an sich, sondern die ganzen Dinge, die da beim Bauen dranhängen. Man darf nicht vergessen, Bauen in der Errichtung und in der Nutzung, also der Gebäudesektor und der Verkehrssektor gemeinsam, und der Verkehrssektor hängt sehr stark davon ab, wie und wo gebaut wird. Ja? Wenn ich jetzt im siebten Bezirk wohne und nicht unbedingt Industriearbeiter bin, sondern irgendeinen Dienstleistungs- oder ein Verwaltungs- oder was immer Job nachgehe, brauche ich sicher kein Auto. Ja? Ich habe dort alles, ich habe dort der kleinstrukturierte. Geschäfts- oder auch eine großstrukturierte, sprich Marilfenstraße, also ich habe eigentlich beides dort, Einkaufszentrum und Tante Emma Laden. Ich habe Gastronomie, ich habe Kultur, ich habe hab einen guten öffentlichen Verkehr und so weiter und so fort. Ja. Wenn ich aber so baue in der Donaustadt, brauche ich, also ich nicht, aber brauchen viele oder glauben viele, das Auto zu brauchen. Ja. Eben Dort ist nichts außer dem, was halt gerade ist. Also entweder nur wohnen oder nur einkaufen oder ja, eben nicht Stadt. Das heißt, um den Satz fertig zu sprechen, der Bereich Bauen und Verkehr ist für zwei Drittel der Klimaemissionen verantwortlich. Das heißt, all die anderen, und es ist auch so, dass all die anderen Segmente, Industrie, Landwirtschaft und so weiter, ihre Klimaemissionen in den letzten Jahren stabilisieren konnten oder sogar reduzieren konnten. Der Verkehr ist der einzige Sektor, der nach wie vor steigende Zahlen verzeichnet. Also nur so viel dazu noch einmal. Also was was tut die Stadt Wien? Sie hat einzelne Maßnahmen, die aus großer Klimastrategie verkauft werden. Da zählt die Umstellung der Busse auf den Antrieb dazu und 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 wie gesagt, was sie vielleicht auch Erd, Geothermie, Energiegewinnung und jetzt da Solarfeld und dort und so weiter. Aber das sind aus meiner Sicht, sind das Alternativen in manchen Bereichen und um das System an sich so weiterfahren zu können, wie es bisher gefahren ist. Und unser System in der Wirtschaft ist ein zentralistisches, auf Großstrukturen abzielendes. Und das geht sich mit wirklicher Nachhaltigkeit am Ende des Tages nicht aus. Unser System im Konsumbereich ist nach wie vor ein System der Wegwerfgesellschaft. Und das geht sich mit Nachhaltigkeit unterm Strich nicht aus. Das heißt, in allen Bereichen, die, die unser, unser Leben ausmachen und auch die 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 Politik ausmachen, sehe ich noch nicht den notwendigen System- oder Strukturwandel. Weil wir reden nicht davon, dass man 10% oder 20% oder 30% von dem, was wir an Ressourcen vergeuden, was wir an CO2 emittieren, äh, reduzieren müssen. Wir reden von einem wirklichen Wandel. Und den werden wir mit einem Kaschieren, mit einem da eine Alternative, dort ein, ein Ersatz und so weiter für das bisher Gewohnte aus meiner Sicht nicht hinkriegen.
1: Die Beteiligung der Bevölkerung ist für die Wiener Stadtentwicklung eine zentrale Ebene des Dialogs. Frühzeitig und gezielt eingesetzt kann das Instrument Partizipation zu besseren, langfristig tragfähigeren Ergebnissen führen. Erfolgreiche Partizipation erfordert Respekt, Kommunikations- und Lernbereitschaft und Offenheit bei allen Beteiligten. Für Planungsprozesse bedeutet das oft ein neues Verständnis und neue Methoden. Es geht nicht mehr nur um die transparente Kommunikation von Vorhaben und Entscheidungen, sondern um Einbeziehung, besonders dort, wo Entwicklungsziele definiert werden. Gerade in einer wachsenden Stadt, die Neues schaffen muss, besteht die Herausforderung darin, einen Dialog zu entwickeln. Der soll einen Ausgleich zwischen den artikulierten Interessen bereits ansässiger Bevölkerung oder Unternehmen und jenen schaffen, die noch Bedarf an Wohnungen, Büros oder Schulplätzen haben. Dabei müssen auch die Bedürfnisse von weniger artikulationsstarken Gruppen professionell berücksichtigt werden. Aus STEP 2025 Stadtentwicklungsplan Wien beschlossen am 25. Juni 2014 im Wiener Gemeinderat.
2: Hat es damit zu tun, sozusagen mit der Vergangenheit der Wiener Startplanung? Wir hatten ja einen Startplaner, den Roland Reiner. Der hat ja ein aufsehenerregendes Buch geschrieben, gegliederte und aufgelockerte Stadt, der hat dann 1962 ein Elf-Punkte-Programm aufgelegt, wo er dieses Konzept, das er theoretisch beschrieben hat, umgesetzt hat. Und da geht es sozusagen um diese funktionale Trennung zwischen Wohn- und Industriegebieten und der Preis dafür ist die Intensivierung des PKW verkehrs Sind das nur Nachwehen aus dieser Zeit, die so bis in die 80er Jahre gedauert haben?
0: also dem Roland
2: Rainer quasi
0: diese Jugendsünde der gegliederten und aufgelockerten Stadt noch anzuhängen ist ist aus meiner Sicht unfair, weil er dann später in seinem stadtplanerischen und auch architektonischen da nicht nur sagen wir ein paar Häuschen gebaut, sondern ganze Gartenstädte gebaut, wo er eigentlich dann gegen dieses Prinzip im Grunde auch geplant und, und, und gehandelt hat. Es ist in der in der Nachkriegsmoderne, das sind diese Ideen der funktionsentmischten Stadt, der durch das Tolle, moderne Auto, zusammengehaltenen oder verbundenen Stadt, die aus der Zwischenkriegszeit stammen, haben quasi im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg quasi ihre, ihre Blüte erlangt und sind bis in die 70er Jahre wirklich auch praktiziert worden. Wien hat da zum Glück einiges sogar verschlafen. Also wenn man sich deutsche Städte anschaut oder auch Schweizer Städte, dann haben die in dieser Zeit um einiges mehr kaputt gemacht mit dieser Ideologie, es das in Österreich geschehen ist. Sie haben selber gesagt, in den 80er-Jahren wurde diese Anschauung überwunden und Roland Rainer hat sie schon früher überwunden, weil er auch gesehen hat, wozu das führt. Das Dramatische ist, dass und ich habe ja auch in den 80er-Jahren zu studieren begonnen, damals war die sogenannte Charta von Athen, also diese von Le Corbusier und anderen Modernisten der Zwischenkriegszeit quasi propagierte, funktionsgetrennte Stadt, gedanklich oder, oder ideologisch überwunden. Das Schlimme ist, dass wir in Österreich speziell nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich seit offizieller Überwindung dieses Gedankenguts mit dieser getrennten Funktionsgetrennten Entmischten Stadt erst so richtig begonnen haben. Das heißt, bis in die 80er Jahre, na, was haben wir da gehabt? Da haben wir ein paar Stadtrandsiedlungen dort oder da gehabt, da haben wir Shopping City Süd gehabt, aber wir haben noch kein G3 gehabt in Gerersdorf. Das ist ein, ein, ein Fanal der entmischten Stadt, ja? Hunderttausende Menschen tätigen ihre Haupteinkäufe dort, wo nur einkaufen ist. Und sie kommen aus also einer Gegend, das es vor 60 oder 50 Jahren noch nicht gegeben hat, wo nur gewohnt wird. Ja, das sind Zeugnisse der letzten 20, 30, 40 Jahre. Es hat kein Pahndorf gegeben, es hat kein äh, Auhofcenter gegeben und so weiter und so fort. Es hat keine Büroviertel irgendwo nirgendwo gegeben. Also es gibt ja Perversitäten, ein anderes Wort kann man gar nicht dafür verwenden, wie einen Campus 21 südlich von Wien, der im Grunde seine Existenz nur dem Zusammentreffen von A21 und A2 und, und, und S1 und so weiter verdankt, da ist mitten in der grünen Wiese ein komplettes Berufviertel entstanden. Ja, also all diese Segnungen der, der ach so aufgeklärten, Nachhaltigkeitsbeflissenen und so weiter Ära der letzten 20, 30 Jahre sind eigentlich, wie gesagt, erst gekommen, nachdem dieses Gedankengut gar nicht mehr aktuell war. Also wir haben da eine völlig ideologiebefreite Verhunzung unserer Siedlungsstruktur, die ja ganz anderen Ideen folgt, als denen, die irgendwo von Planer-Thinktanks oder so kommen.
2: Da sind wir jetzt wieder bei dieser Monokausalität, die Sie vorher angesprochen haben. Die Entscheidungen für solche Dinge wie an Campus 21 oder diese Einkaufszentren auf der grünen Wiese waren wahrscheinlich rein wirtschaftliche Entscheidungen.
0: Wobei man immer sagen muss, was ist wirtschaftlich? Ja. Ist es wirtschaftlich, wenn dafür dann ganze Innenstadtstraßen brachfallen? Ist es wirtschaftlich, wenn die öffentliche Hand dann da hinaus Straßen baut? Ist es wirtschaftlich, wenn so und so viele Arbeitsplätze verloren gehen, weil der kleinstrukturierte Handel viel, arbeits-, viel beschäftigungsintensiver ist als die großen Abholmärkte? Ist es wirtschaftlich all along, wenn wir unsere Böden, vergeuden für solche Wegwerfstrukturen, die wir da bauen. Also das ist alles volkswirtschaftlich hochproblematisch. Es dient den Interessen einiger weniger. Und leider ist ein großer Teil der Bevölkerung so unreflektiert und nimmt es auch ohne jeden Widerspruch zur Kenntnis. Ja? Also ein Einkaufszentrum kann man immer nur mit, ein, mit einem großen Volksfest eröffnen und die Leute sind begeistert. Tragisch.
2: Kann man diese Sünden einfach so beseitigen? Könnte
0: man sehr wohl ja. Also man könnte zum Beispiel sagen, wir, die Politik, sind draufgekommen, dass die und jene Fachmarktagglomeration im Grunde nur mit, mit Nachteilen, die wir heute überhaupt nicht mehr genehmigen würden, sozusagen verbunden ist. Und wir sagen euch, liebes Fachmarktzentrum, das im Übrigen, da hat es einmal ein wunderschönen Rechnungshof, Untersuchungen gegeben, dass ungefähr 40 Prozent der in den 90er Jahren in Wien entstandenen Fachmarktzentren Einkaufszentren illegal entstanden sind. Das heißt, es hat nicht die nötigen planerischen Genehmigungen dafür gegeben, weil sie gar nicht als solche deklariert wurden, sondern man das quasi anders irgendwie realisieren konnte, mit beiseitigem drücken seitens auch der Wiener Stadtplanung. Lange Rede, kurzer Sinn, man könnte sagen... Dieses und jenes periphere Fachmarktzentrum verursacht zu viel Autoverkehr. Es vergeudet zu viel Boden, den wir eigentlich brauchen an anderer Stelle für Wohnbau und so weiter und so fort. Wir wollen, dass diese Struktur oder auch mitten in der Stadt, wir haben wir haben große Hofers, Spaßpillers, die eingeschossig mit vorgelagerten riesigen oberflächigen Parkplatz wertvollen städtischen Boden vergeuden. Ja, Wir wollen das nicht mehr, könnte man sagen. Äh, ihr habt jetzt drei Jahre Zeit, dass ihr eure ohnehin noch ein halben Jahr abgeschriebene Blechhütte, die ihr da hingestellt habt und den Parkplatz räumt. Und wenn ihr Eigentümer des Grundstücks seid, schnappt es euch mit einem Wohnbauträger zusammen. Ja und macht da einen ordentlichen Städtebau hin, da könnt ihr weiter dann im Erdgeschoss eure Dinge verkaufen, geparkt wird dann nicht mehr in dem Umfang und schon gar nicht mehr zu ebener Erde, sondern unterirdisch oder am Dach oder wo auch immer, aber am liebsten wäre uns, nein, nicht am liebsten wäre uns, sondern wir sagen euch, maximal noch 10% von dem an Stellplätzen ist da, die Leute können wunderbar zu euch mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem, mit dem Fahrrad fahren. Es gibt sicher gesetzliche Hebel, die wo, wo man solche Strukturen, und wie gesagt, das ist kein Schaden, die verdienen so viel, allein diese Einzelhandelsunternehmen, ja, mit so wenig Investitionen, äh, das wäre ein leichtes. Der
2: Ikea, der beim Westbahnhof gebaut wurde, wird das ein tragfähiges Modell für andere auch sein?
0: Prinzipiell ist es gut, wenn der Einzelhandel von selber erkennt, dass man in der Innenstadt auch Geschäfte machen kann. Das Ikea-Modell am Westbahnhof, würde ich sagen, ist ein zarter Beginn, weil... Wenn ich dort quasi aus der aus der Geschirrabteilung oder aus der Lampenabteilung mir was mitnehme, dann ist das gut und schön, dass ich deswegen nicht mehr hinaus nach Vösendorf oder in den Norden Wiens pilgere. Die Frage ist, ob ich es deswegen getan hätte. Ja, Wenn es dann größere Stücke sind, die ich mir dort nur anschauen kann, bringt es halt nicht mein eigener Pkw oder mein eigener Kombi, sondern halt der Lkw vom Ikea, das Lieferservice daher. Das heißt, die CO2-Bilanz ist nichts so großartig anders. Ja Und Generell gilt, solange der Ikea, wenn er dieses Konzept weiterverfolgen würde und ausbauen würde, nicht seine zwei Standorte im Norden und im Süden Wiens zusperrt, ist der Gewinn ein relativ kleiner für die Umwelt und die Gesellschaft. Aber es ist prinzipiell ein richtiger Schritt. Es ist besser, als wenn sie eine dritte Filiale im Osten Wiens aufgesperrt hätten. Natürlich sagen wir in einer... In einer liberalen Gesellschaft, die es auch so etwas wie Rechtssicherheit hat, das ist natürlich auch in der Planung der Fall, dass wir nicht von heute auf morgen Nutzungsrechte oder Eigentumsrechte über den Haufen schmeißen können. Insofern, man muss ja halt kreativ sein, mit welchen Instrumenten man manche bisherigen Gewohnheiten abdreht. Ein Instrument wäre eine sozusagen sozusagen naja nachhaltigkeitsabhängige Grundsteuer. Einfach so als Beispiel. Ja? Das heißt, der Hofer, der Biller, der Spar, die jetzt auf billigen Gewerbegrundboden, den sie sich irgendwann einmal äh, gekauft haben, vielleicht haben sie sogar eine Wirtschaftsförderung irgendwo gekriegt, wo die jetzt residieren, könnte man sagen, das ist nicht mehr nachhaltig und wir werden die Grundsteuer für solche Standorte, die quasi krass untergenutzt sind, die werden wir so weit erhöhen, dass es für euch nicht mehr lustig ist, hier so zu weiter zu wirtschaften. Ja? Lasst euch was einfallen, eine, eine Nachverdichtung, eine, eine ganz andere Struktur für dieses Gebiet, verkauft weitere eure Waren, aber nicht mehr im bisherigen Modell. Also es braucht dann schon eine gewisse Kreativität, welche Instrumente ich hernehme und das können nicht immer nur planerische sein, aber das muss ja auch nicht sein.
1: Im 18. Jahrhundert brachten vor allem die von Josef II. veranlassten Maßnahmen weitgehende Veränderungen im Stadtbild. Die Auflassung zahlreicher Klöster und der Friedhöfe in der Stadt schufen ebenso neue Bauplätze wie die Aufgabe des Bürgerspitals nach der Einrichtung des Allgemeinen Krankenhauses. Die Wirtschaftspolitik zielte darauf ab, den großen Rückstand gegenüber Westeuropa aufzuholen. Betriebsansiedlungen wurden deshalb durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Baugründen billigen Krediten und Subventionen unterstützt. Ausländische Investoren, vor allem aus Frankreich und England, wurden hereingeholt. So kam es zu einer starken Zunahme von Produktions- und Handelsstätten, aber auch zu einem wachsenden Bedarf an Wohnungen. Mit einer neuen Bauordnung wurde 1794 der Bau von Kleinstwohnungen verboten. Das sollte nicht nur die schlimmsten Auswirkungen der Wohnungsspekulation unterbinden, sondern auch sozial Schwache von der Stadt fernhalten. Aus Pläne für Wien Theorie und Praxis der Wiener Stadtplanung von 1945 bis 2005. Verfasst von Gottfried Pierhofer und Kurt Stimmer.
2: Jetzt wächst Wien relativ stark. So wie es aussieht, wird es auch noch weiter, weiter so gehen. Aus Ihrer Sicht, gibt es da einen Masterplan dafür? Oder wird da einfach sozusagen... Wir bauen jetzt ein paar Satellitenstädte dazu und, 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 und geben ein paar Straßen dahin, frei. Und Aufgrund
0: dessen, wie wenig die Masterpläne der Stadt Wien von ihr selbst eingehalten wurden, habe ich ehrlich gesagt vor geraumer Zeit aufgehört, mir diese Masterpläne anzuschauen, weil sie eigentlich eine Verhöhnung waren für jeden, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Das heißt nicht, dass es nicht heute vielleicht einen Masterplan gibt für die Siedlungsentwicklung. Prinzipiell war es aber immer so, Stadt findet dort statt, wo Grund verfügbar ist. Das heißt, wenn da oder dort ein größerer Bauer oder ein Stift äh, Gründe hergibt, dann wird dort gebaut ja? und nicht dort, wo sich äh, Planer in der, in der Rathausstube erträumen oder wünschen würden. Wien wächst, aber im Grunde ist das nicht gebunden an Straßeninfrastrukturen weitere, sondern der Vorteil von Stadtwachstum ist, dass Stadt durch den öffentlichen Verkehr gut und auch effizient erschlossen werden kann. Das hat Wien in der Donaustadt viel zu wenig gemacht. Ja, es gibt die U2, das ist gut und schön, aber es gibt dort Bahngleise seit Jahrzehnten, vielleicht sogar schon seit 100 Jahren, die nicht oder beschämend wenig ausgenutzt werden. Es gibt bestehende Bahnverbindungen genau für diesen Korridor, der auch so wichtig ist und durch einen Lobautunnel erschlossen werden hätte sollen, vom Nordosten Wiens Donaustadt in den Süden, wo viele Gewerbegebiete, viele Arbeitsplätze und so weiter sind, diese Bahn wird marginalst bedient. Es werden an dieser Bahnstationen nach wie vor geschlossen, ausgedünnt. Also wenn man sich anschaut, wie fast frevelhaft dieses Potenzial seit Jahrzehnten konsequent nicht genutzt wird. Und wie viel in den Straßeninfrastruktur in den letzten Jahrzehnten geflossen ist und noch fließen soll, dann ist es ein, so ein Auseinanderklaffen, dass ich die Frage ernsthaft gar nicht mehr stellen kann. Was sind denn die Alternativen zum Auto oder zur, zur neuen Straße? Ja. Die heißen natürlich flächendeckende Erschließung von städtischer Bebauung durch die Straßenbahn idealerweise. Die Busse im, im, im 22. Bezirk sind zum Teil ein Witz, auch von ihrer Linienführung her, von ihrem Takt her. Ja. Es ist nicht, nicht großstadtadäquat, wenn ein Bus jede Viertelstunde fährt. Ja, das hat mit, mit Alternative zum Auto nichts zu tun. Das ist dann Liebhaberei oder für Schüler, die nicht anders kennen. Ja, aber es ist kein Satz zum Auto. Ich habe, wie gesagt, ein ungenutztes Bahnpotenzial. Und was spricht dagegen, neue Bahnlinien zu bauen, wenn es wo keine Bahnverbindung gibt? Ja, ist es so viel schwerer, eine Bahn zu bauen, als eine vierspurige Straße also da ist einfach da, da herrscht so eine, eine Ungleichbetrachtung dieser beiden Alternativen. Und ein ganz wichtiger ist natürlich, nicht nur Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen oder auch aufs Rad, ist natürlich in der Donaustadt schon etwas ambitionierter bei der flächigen Ausdehnung, sondern auch Verkehr zu vermeiden. Ja? Und Verkehr vermeiden kann ich eben durch durchmischte Strukturen. Und dann muss ich heute halt einmal, also zum Beispiel für mich war es immer absurd, wo der neue FH-Campus, also neu ist er gar nicht mehr, der FH-Campus Wien entstanden ist und auch weiter ausgebaut wird. Gut, der hat jetzt mittlerweile fast eine U1-Erschließung, der ist äh, quasi im Süden Wiens, so zwischen Verteilerkreis und Oberla äh, haben sie in die Wiese, eine der größten Bildungseinrichtungen in Wiens gesetzt, statt dass ich die hernehme, und als Mitkristallisationspunkt für einen, einen, ein neues Bezirkszentrum oder was auch immer einen, einen Schwerpunkt, wo ich viel Wohnbau habe, vielleicht einmal in den 22. Sitz oder was auch immer. Es ja, hat diverse Ideen ja immer schon gegeben. Ja, der 22. Die hat schon viele große Bildungsstandorte zugesprochen bekommen und nicht erhalten. Auf der Donauplatte war eine, eine TU geplant, Donau City, in Aspern war irgendwas äh, Universitäres geplant, es ist nichts gekommen. Ja, und dann baut man FH-Campus ins Nirgendwo. Also das sind so Sachen, wo eben, wie gesagt, viele verschiedene Entscheidungen fallen, die aber nie und nimmer von einem Kopf durchdacht sein können. Und auch äh, schön autoabhängig also, oder, oder autofrequentiert. Ja? Also es ist erstaunlich, wie viele Studierende mittlerweile mit dem Auto kommen. Die großen äh, Player der Stadtentwicklung, die gehen nicht zum Abteilungsleiter von der Stadtplanungsbehörde und sagen, ich hätte eine Idee, wo bringen wir denn das am besten unter? Was ist denn stadtstrukturell aus Ihrer Sicht am geeignetsten dafür? Na, der bringt sein Grundstück schon mit und egal ob das passt oder nicht, der will seine Idee dort realisieren. Und damit geht er nicht zum Stadtplanungsbeamten, damit geht er zum Bürgermeister. Ja? Oder im besten Fall zum Planungsstadtrat, der aber in der Regel kein Fachmann oder keine Fachfrau ist, sondern ein Politiker ist. Ja? Und, und also auf der Ebene ist einmal klar, da, da spielen primär einmal fachliche Kriterium keine, Kriterien keine Rolle. Und wenn dann die, die Keule kommt, Arbeitsplätze oder Investition oder Wirtschaftsstandort Wien, dann hat die Stadtplanung ganz schnell eigentlich kaum
2: eine Bedeutung mehr. Jetzt wollte ich wollte noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Das ist der Westbahnhof, weil das ist mir selber ein bisschen Anliegen. Eigentlich die letzte Freifläche Stadtnah. Was würden Sie mit diesem Westbahnhof tun, mit diesem
0: Areal? Ich kriege natürlich mit, die, die diversen Pläne, die sich um dieses Areal schmieden von Seiten der, der alternativen Klapplandungsinteressierten. Ich selber muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, ob es das Westbahnhofareal kann und ob es in diesem Ausmaß notwendig ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es gescheit ist, die letzte prinzipiell für, das, für, eine, für den in Zukunft vielleicht doch wieder bahnaffineren Güterverkehr, die letzte Fläche der Bahn zu entziehen. Wenn wir wieder wegkommen wollen davon, dass wir ja ein paar Güter auf der Bahn transportieren, aber die werden im Hafen oder in Inzersdorf oder wo immer umgeschlagen und kommen dann erst auf den Lkw. Wenn wir die, die Großstadt Wien wieder mehr mit Bahn versorgen wollen, ein Blick in die Schweiz zeigt, dass das in viel größerem Ausmaß schon unter jetzigen Bedingungen möglich und wirtschaftlich ist. Es ist rein eine Sache des Wollens und auch des aufhören, den LKW zu subventionieren. Ja, mehr ist es nicht. Also wenn wir, wenn wir Wien wieder bahnbelieferbar haben wollen mit Gütern, dann weiß ich es also nicht, ob es gescheit ist, diese Fläche dem Bahnverkehr dann wahrscheinlich dann doch auf Dauer zu entziehen.
1: Da angesichts der katastrophalen Umweltbedrohung durch den Autoverkehr jetzt zweifellos alles getan werden muss, um jede Art von Verkehr von der Straße auf Schiene zu bringen, sollten sich Entwicklungsachsen künftig zweifellos nicht mehr entlang von Straßen entwickeln, an denen der Autoverkehr die bekannte uferlos ausgedehnte, zersplitterte, viel zu lockere Besiedelung entstehen lässt, sondern nur an Bahnlinien bzw. deren Haltestellen. Wir vergessen immer noch zu leicht, dass Entfernungen nicht in Kilometern sondern in Weg- und Fahrzeiten wirksam werden. Roland Reiner, 2004, im Alter von 96 Jahren.
0: Was ich zuerst gesagt habe, er hat sie viel früher schon selbst korrigiert und, und für mich ist er einer der, der bedeutendsten Figuren in der, nicht nur in der Architektur, sondern auch in der, in der Stadtplanung der Nachkriegszeit, keine Frage. Ja, eben mir fällt dazu nur eines ein, nämlich dieser, dieser, und ich muss sagen, für mich ist das schon ein, ein Wiener Spezifikum oder vielleicht zum Teil auch ein österreichisches, dieses eklatante Auseinanderklaffen zwischen dem, was ich sage und dem, was ich tue. Zu, genau zu diesen Aspekten, nämlich Entwicklung, Siedlungsentwicklung entlang der Bahnachsen, entlang der Achsen des öffentlichen Verkehrs und nicht entlang der Straßen. Es gibt aus Mitte der 90er Jahre von der Planungsgemeinschaft Ostregion, also den Ländern Wien, Niederösterreich und Burgenland, verfasstes, siedlungspolitisches Konzept für diese Ostregion, die genau das vorschlägt. Oder genau das empfiehlt. Ja, Stärkung der Bezirkshauptstädte, also nicht immer alles quasi nach Wien und in den Speckgürtel, sondern Hollerbrunn, Mistelbach, Stockerau, Bruck an der Leiter, Mödling und so weiter stärken. Gut, Mödling ist im, im, in der Süd. Achse, da braucht man nichts weiter stärken, aber die anderen Städtchen, die genannten, sind jetzt nicht so boomende äh, Zentren geworden. Äh, Gensandorf und so weiter und so fort. Ja, Und natürlich den Bahnverkehr dorthin massiv stärken und und sozusagen den, den Speckgürtel oder das Diffuse dazwischen eher bremsen. Berlin hat das im Übrigen mit einigen deutlich mehr Ambition äh, versucht und auch, auch zum Teil realisiert. Äh, in Wien, was beobachten wir? Nichts dergleichen ist geschehen. Ja, In Gerasdorf entsteht ein Rieseneinkaufszentrum Einkaufszentrum und nicht die Innenstadt von Hollerbrunn oder von, ähm, von, von Gensandorf äh, lebt auf durch, durch Geschäftsaktivitäten. Es gibt sogar eine Untersuchung auch, was die Stadt Wien betrifft. Also es ist nicht so, dass das ein niederösterreichisches Phänomen wäre. Wien hat irgendwann einmal untersucht, wie viel der Bürobauten in den glaube ich, zweite Hälfte der 90er Jahre, dort entstanden sind, wo sie entstehen sollten, nämlich am öffentlichen, an den öffentlichen Verkehrsachsen und wie viel quasi dazwischen. Und es war so, dass die Hälfte der Bürobauten zwischen den Achsen des öffentlichen Verkehrs, also abseits des öffentlichen Verkehrs, entstanden sind. Das heißt, keinerlei Steuerwirkung all dieser Konzepte, die im Grunde seit Mitte der 80er Jahre bestehen. Also das ist ich kenne das aus keiner anderen Stadt so sehr wie aus Wien, dass man im Grunde die tollsten Szenarien zu Papier bringt und auch propagiert und sich in der Umsetzung überhaupt nicht darum kümmert, dass das auch geschieht. Ja? Es ist so, wie wenn man irgendwie ans Christkind glaubt, es reicht schon, wenn man es ihm schreibt.
1: Modern zu sein ist keine Mode, sondern ein Zustand. Man muss die Geschichte verstehen und wer die Geschichte versteht, weiß, wie man die Kontinuität zwischen dem, was war, was ist und was sein wird, findet. Le Corbusier.
0: Das überrascht mich sehr, weil er da von Kontinuität, von äh, im Grunde auch Wertschätzung oder zumindest Verständnis für die Geschichte und so weiter spricht. Und weil er mir, natürlich nur aus der Literatur, es liegt doch einige Jahre zwischen ihm und mir, äh, nur bekannt ist, im Grunde als der, der brachial mit, mit der Vergangenheit bricht und eben, ja, wir kennen die Pläne für Paris, die er geschmiedet hat, im Grunde die, die gründerzeitliche oder vorgründerzeitliche Stadt ersetzt durch ein paar Punkthochhäuser, ja, verbunden durch Autos. Also überrascht mich, dass, dass er solche Worte von sich gegeben hat.
1: Wir leben für die Lebendigen und nicht für die Toten. Wenn die Menschen Tote sehen wollen, so gehen sie in ein Museum. Wir wollen in einer Stadt wohnen, die allen ästhetischen und hygienischen Ansprüchen entspricht. Otto Wagner.
0: Das ist ein, ein Modernisierer, der nochmal eine gute Generation vorliegt, ob es je war. Und der halt mit einer, im Grunde, ja es hat natürlich die Gründerzeit schon begonnen gehabt, mit ihrer mit ihrer Stadtplanung, aber der halt im Grunde mit einer zum Teil noch ungeplanten Stadt als Bestand sich auseinandergesetzt hat und äh, zweifellos, ich meine, wir wissen, die Tuberkulose hat den Beinamen Wiener Krankheit gehabt und so weiter und so fort. Wir wissen, dass die hygienischen Zustände äh, nicht nur was die städtische Struktur betrifft, die ja im Grunde dann unter Loega eigentlich sehr modern geworden ist mit, mit äh, Frischwasser in bis heute bester Qualität mit mit einem Abwasserentsorgungssystem und so weiter. Aber vor allem auch, was die hygienische Bedingung der, der Wohnbebauung betrifft, natürlich katastrophal war. Ja. Die ästhetischen Modernisierungsversuche von Wagner, muss ich sagen, sind eigentlich aus heutiger Sicht immer noch sehr charmant. Also die Dosis zwischen moderne und und sich doch verpflichtet fühlen, einem, einem gewissen einer, einer, einer gewissen Architekturgeschichtlichen Tradition heute eigentlich für für eine sehr eine sehr ausgewogene Dosis der, der Veränderung der Modernisierung, die Wagner da propagiert. hat. Also ich, ich schätze eigentlich das Gedankengut Wagners der entsprechenden Abstraktion, weil es ja doch über 100 Jahre aus ist. Sehr.
2: Fassen wir einmal zusammen. Stadtplanung ist eine komplexe Angelegenheit mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten und es bedarf einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise, um auf gute Ergebnisse zu kommen. Entscheidungen in der Stadtplanung werden jedoch oft aus einem monokausalen Aspekt getroffen. Der Investor bringt sein Grundstück mit, mit einem Projekt und geht damit zum Bürgermeister und nicht zur Planungsabteilung. Er fragt auch nicht, was es der Gesellschaft das Ganze bringt, sondern will genau sein Ding durchziehen. Die Wirtschaftlichkeit eines Projekts wie eines Einkaufszentrums oder eines Bürozentrums wird viel zu sehr an den Klammer auf, finanziellen Klammer zu, Interessen einzelner gemessen, als an den Interessen der Gesamtgesellschaft. Was würden Sie sich für die Stadt Wien wünschen, damit? In den nächsten 30 Jahren ist ein Turnaround in Richtung Klima passiert und Wien trotzdem auf dieser besten Liste der lebenswertesten Städte
0: bleibt. Die Antwort ist so einfach, also Sie können es gar nicht leichter machen. Wien sollte das tun, was sie seit 30 Jahren in ihre Konzepte hineinschreiben. Ich habe das Buch, das Sie angesprochen haben, Wer baut Wien? Das ist im Grunde eine 200, was eine 20 Seiten lange Kritik an, an den wirklich an den Verfehlungen, also an, an mutwilligen eigentlich Versündigungen ähm, an der Idee der Stadt ist. Im, in erster Linie mit dem Argumentarium aufgespannt: Was habt ihr selber gesagt, dass ihr tun wollt und was habt habt's gemacht? Ja, also. Es geht doch nicht darum, irgendeine illusorische Idee oder eine Stadtromantik oder eine Weltverbesserungsideologie als Maßstab herzunehmen für das, was Wien tun sollte. Es reicht völlig, wenn man die Wiener planungspolitisch verantwortlich und vom Bürgermeister abwärts bei ihren vollmundigen Versprechungen, bei ihrer Permanentpropaganda, die sie betreiben, beim Wort nimmt. Und mir fällt jetzt nur ein Zitat ein. Uli Simmer, wie wir wissen, ursprünglich... Umweltaktivistin, dann Umweltstadträtin, jetzt Verkehrs- und Planungsstadträtin, hat in einem Interview, als sie ihre Funktion als Verkehrs- und Planungsstadträtin angetreten hat, gesagt, ihr Motto ist raus aus dem Beton, raus aus dem Asphalt. Und diese Frau sagt uns, dass Voraussetzung für eine Stadtentwicklung in der Donaustadt eine vierspurige Schnellstraße durch ein, durch ein Nationalparkgebiet ist. Und da hundelt aber trotzdem. Raus aus dem Beton, raus aus dem Asphalt. Und Bürgermeister Ludwig fragt die Ministerin Gewessler nach ihrem Abschuss der, der Lobau-Autobahn, ja, wo sind denn die Alternativen, Frau Ministerin? Lieber Herr Bürgermeister Ludwig, für die Alternativen waren Sie und Ihre Vorgänger die letzten 30 Jahre zuständig. Der öffentliche Nahverkehr ist eine Aufgabe der Stadt Wien. Und die hat sie im 22. Bezirk mit Ausnahme der U2, nicht erfüllt. Also Sie wüssten im Grunde selber, wie es geht, weil sonst hätten Sie die Konzepte nicht verfasst, auf die Sie sich da
2: berufen. Aber Sie setzen sie eben nicht um. So, vielen Dank für dieses Schlusswort. Herr Dr. Seiss, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen Ihre Sicht der Stadtplanung in Wien näher zu bringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Zuhören wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal wieder. Und es gibt schon ganz viele Podcasts, mittlerweile 27 an der Zahl, die man sich auch noch anhören kann. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.